0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, bienvenue sur mon podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que, qui touche beaucoup de monde dans beaucoup de sphères, mais qui est pas assez parlé. Puis, je voulais vraiment avoir une discussion ouverte à ce sujet-là. Je ne voulais pas que ce soit trop scientifique non plus. Donc, euh, Marc philippe milo qui est entraîneur sur mon application et gestionnaire de communauté, se joint à moi pour la discussion. On va parler dans le fond... Euh, oui, donc cette performance on se relie au sport parce que elle a complété le marathon de Montréal et moi j'ai fait mon premier demi-marathon euh, le week-end passé. Mais j'avais comme pas envie de vous faire un épisode juste sur la course. sais, je suis comme un moment donné, c'est pas tout le monde qui est touché par ça. Je voulais vraiment qu'on parle de, de ce sujet-là à tous les niveaux. Puis elle, elle est maman, donc en tant que parent, il y a beaucoup de parents qui vivent de l'anxiété d'être le meilleur parent, de fournir les meilleures choses pour leurs enfants, tout ça. Euh, en tant qu'étudiant, moi j'ai été étudiante qui voulait performer dans tout. En tant que euh, professionnelle, au travail, euh, tu veux performer. Et finalement, justement, au sport. On a aussi amené le parallèle de euh, quand on était plus ado versus adulte on fait vraiment comme un gros topo sur le sujet. C'était vraiment une discussion pertinente puis je suis certaine que vous allez apprécier N'oubliez pas que, dans le fond, le podcast est euh, présenté par Shirt and Sweat, qui est une application de bien-être, de mise en forme, d'éducation, de mode de vie sain, de tout ce que vous avez besoin. Et présentement, on a une grosse promo qui est, dans le fond, qu'avec l'abonnement annuel, tu obtiens un kit exclusif d'une valeur de 135 qui comporte un crew neck, trois bandes élastiques de type booty band et le produit zen de Nova Pharma qui est de l'ashwaganda gélifié. Donc, euh, c'est gratuit ce kit-là en t'abonnant annuellement. Tu peux soit passer de pas abonné du tout à l'abonnement Puignum manuel. si t'es membre déjà Puignum mensuel, tu peux euh, passer du Puignum mensuel au Puignum manuel. Et finalement, si t'es déjà Puignum manuel, on t'a envoyé un lien euh, secret pour que tu puisses te procurer le kit exclusif à moindre coût parce qu'on voulait que tout le monde puisse en profiter. En date d'aujourd'hui, quand j'enregistre, en ça fait deux jours qu'on a fait le lancement et 50% de nos kits sont partis. Donc euh, faites vite. J'avais prévu 150. Finalement, je me suis un petit peu tiré dans le pied parce que je pense que j'en aurais pas assez, mais au moins, euh, première et premier servi, donc ceux qui se sont déjà abonnés ou qui vont s'abonner prochainement, vous allez pouvoir avoir votre kit exclusif. Euh, C'est vraiment des produits de qualité. Puis l'application, je suis certaine que vous allez l'adorer. Donc c'est une très grosse promo, on l'avait faite en masse avec d'autres produits et les gens ont adoré les produits, on s'arrange vraiment pour avoir des produits de qualité. Donc euh, voilà, je vous laisse sur l'épisode, puis euh, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Vous irez euh, un peu justement en parler, soit sur l'application ou venir m'écrire sur Instagram. J'adore partager avec vous. Puis si c'est un épisode qui vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. C'est la meilleure façon de euh, faire connaître le podcast et de continuer d'avoir de bons épisodes épisode. Bonne écoute! OK! Hello! J'espère que ça va bien! Ça va bien, toi? Ouais! Fait que, comme j'ai dit dans l'intro, on va parler de tout ce qui est performance, mais aussi comme anxiété de performance, puis pas juste dans le sport, mais dans toutes les sphères un peu de notre vie. Puis je trouvais que c'était le fun de t'avoir parce que t'as fait un marathon dernièrement. Ouais! Et tu as la performance d'être euh, maman aussi, tout ouais. ça que moi, j'ai pas. Fait que je trouvais que c'était un bon euh, melting pot de toutes nos expériences puis tout. Puis de mon côté, j'ai fait euh, quand même beaucoup de recherches dernièrement euh, à ce sujet-là. J'étais t'allais lire des études sur comme un peu euh, l'impact puis tout ça que ça va avoir. Peut-être que tu vas apprendre des choses, peut-être que tu vas faire comme Ah, ben je le savais, mais c'est le fun de voir qu'il y a des études qui le mentionnent aussi. C'est super, parfait. Ouais, fait que dans le fond euh, définition rapide là, de ce qui est comme l'anxiété de performance, c'est vraiment une inquiétude excessive qui est reliée à la performance et à la peur de l'échec. Fait que généralement c'est pas considéré comme quelque chose de positif. C'est pas une excitation comme positive face à la performance. C'est plus quelque chose de négatif. Puis euh, c'est caractérisé par comme une forte appréhension face aux évaluations ou aux résultats qui va se passer suite à la performance. Puis dans le fond, les signes euh, les plus importants, surtout dans l'anxiété comme sportive, on pourrait dire, euh, au niveau physique, puis je... moi, j'allais je vécu aussi au niveau à l'école, comme les espèces de tremblements, là, genre que tu trembles des mains, que ah, genre, oui. ton crayon, il shake.
1: Là. Ah oui, j'ai vécu ce thème Subhan, là, avant des de exposés au rôle. Oh my mm -hmm. God, j'avais envie de mourir.
0: Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai pas vécu ça dans un examen... Dans... Tout ce qui était oral, j'étais quand même très à l'aise. C'est une personne, tu sais j'aurais pu faire euh, de l'impro, là. Tu j'étais comme ah, vraiment une personne. Moi. Non?
1: Ah non, 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 non. Pour vrai, genre, ça a toujours été l'angoisse, là, avant mes exposés oraux, Ouais, j'aime pas ça.
0: Ouais, moi, ça me dérange pas tant. Le deuxième, c'est les palpitations. Tout ce qui est comme le cœur qui bat, puis tout ça, fait que ça, c'est... Puis on peut le ressentir euh, autant comme euh, pendant la performance, mais c'est surtout, euh, généralement, avant qu'on va ressentir les, les palpitations. Euh, L'hyperventilation, l'impression de comme qu'on va s'étouffer, qu'on va manquer de souffle. Euh, les tensions musculaires aussi, on va, on va trouver qu'on n'a même pas encore performé, puis on sent qu'on est comme raqué, qu'on a, qu a mal aux bras, aux jambes avant oui. de performer. Puis ça va comme un peu nous, nous stresser encore plus, parce qu'on va se dire, « Ben Colin, j'ai déjà mal, puis je m'en vais supposément performer. » Ça t'est arrivé à ton marathon, ça? Euh, non. Non. Pas, euh, pas
1: mal aux jambes ou quoi que ce soit. J'ai eu un, un certain stress, là, parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. T'sais, mettons, le plus que j'avais fait, c'était comme 33 km, mais c'était quand même 9 km de plus que je devais faire. fait que Ça m'a un peu stressée, mais c'est drôle parce que moi, je fais de l'anxiété tout court là, dans la vie, ouais. dans, dans la vie en général. puis C'est tous des symptômes auxquels je peux m'identifier un peu dans mon quotidien, là, puis ouais. moi, j'ai beaucoup les maux de ventre, aussi, là, t'sais, on le sait, quand on, quand on a des stress, ben, on le sait, je sais pas si vous aviez hey, C'est tellement tôt. drôle,
0: c'est le prochain point. Ah ouais, c'est vrai? Hein? Il y a pas ça les problèmes digestifs, ouais. que on sent que c'est comme si c'était un mal de ventre, mais dans le fond, c'est notre digestion qui est accélérée, ça peut entraîner autant, euh, t'sais, pour vrai, comme, littéralement, des, des fuites, puis genre, notre numéro 2 peut changer de de forme, de. ça peut devenir comme plus diarrhée, tout ça, à cause qu'on est stressé,
1: C'est terrible. Ou sinon, si on vit vraiment. C'est Stéphanie Lupien qui disait ça dans un podcast. J'adore cette femme-là, genre, je la trouve incroyable. Puis elle disait que sinon, c'est quand on vit un gros stress, mettons, euh, notre, notre corps va virer, tu on va avoir une sécrétion d'adrénaline, puis là, notre corps va virer en mode survie, puis la digestion, c'est plus une priorité dans ces moments-là. Fait que la, la digestion est juste ralentie. Puis mmh. ça peut faire en sorte que, justement, on a des maux de ventre, des ballonnements, des crampes intestinales, toute cette
0: patente-là. -là, oui. Comme... Ça peut arriver ouais. autant comme avant que aussi après, comme quand il y a un relâchement, mmh. dans le sens que quand c'est fini, puis là, moi, j'ai une amie, je ne sais pas si elle va écouter le podcast, je te salue, je ne dirai pas ton nom, <rire> mais <rire> après l'examen du barreau, elle a fini son examen, puis là, elle a comme... Du moment qu'elle a son crayon, qu'elle avait fini son crayon, elle savait qu'elle allait passer, comme ça l'avait bien été tout ça, elle a dû courir aux toilettes. Mm -hmm. Elle a comme eu un relâchement, que tout est comme retombé, puis là, elle a couru aux toilettes parce que comme genre, ça y est, c'était pressant. Là.
1: Ben, juste mettons quand qu on court, c'est un stress qu'on qu inflige à notre corps, finalement. Là, ça ouais. fait un effet de stress sur notre corps. Puis moi, ça arrive souvent là, comme que genre j'ai hâte de mm. chez nous parce que j'ai. Ben oui. plein, de,
0: plein de monde, mais je pense que moi, ça m'arrive plus quand je suis à l'aise, justement, comme ton... Tu sais comme on dit que le caca gêné, là? Oui. Mais ben ça, c'est une... un symptôme un peu de l'anxiété, justement, de pas être chez soi, puis tout ça. Puis là, de... la, la... comme on n'est pas bien, fait qu'on mm -hmm. est un peu stressé, puis là, mais ben, on se permet pas. Moi, quand, mettons, j'ai vu mon demi-marathon, j'ai eu aucunement envie. Même pas de pipi, ah, oui. même pas... De... Aucunement envie de ah, rien. Toi,
1: de pipi, en plus, c'est
0: rare, là? Moi, c'est tout le temps. Ouais, mais j'étais comme tellement dans mon ma, ma performance uniquement qu'on dirait que je pensais... Mais aussi, je me suis, euh, me suis aidée. Je n'ai pas bu beaucoup. Ouais. Euh, je me suis empêchée de boire pour pas avoir envie.
1: Parce qu'ils ont envie de pipi legit aux cinq minutes. <rire> oui, c'est épouvantable. faut
0: que je En <rire> même temps, je me suis, me suis, me suis un petit petit verre d'eau pour le podcast pour pas <rire> avoir envie. Ah. Euh, on arrive aux signes qui sont plus... Euh, comme niveau euh, mental... Euh, les gens, dans le fond, qui vivent l'anxiété de performance vont comme avoir une peur intense de l'échec, même si c'est pas possible qu'ils échouent. Mm -hmm. C'est comme si ça devient une possibilité dans leur tête puis ils vont tout tourner les cas vers le pire. Tu sais, je vais me blesser pendant, il va arriver quelque chose, je, me, je vais perdre... Tu sais, je me tombe en examen je vais plus me souvenir de rien. Quand que c'est jamais arrivé nécessairement, puis ils vont quand même avoir peur d'échouer ouais. euh, ultimement.
1: Bien, l'anxiété, c'est ça. C'est l'appréhension... C'est l'appréhension d'un stress quelconque sans même que ce soit arrivé. C'est d'overthink.
0: Oui, exactement. Bien, ça, Il y en a un que c'est ça, c'est de trop réfléchir. C'est au point que tu réfléchis tellement que tu passes plus à l'action. Parce que tu es toujours en mode réflexion puis en mode comment je vais le faire. Donc là, quand tu as le choix de ne pas le faire, tu finis par juste pas te mettre en action.
1: Ouais, c'est un examen
0: tu es obligé, mais mettons en tant qu'adulte, tu as un projet que tu veux faire, mais tu est tellement en mode anxiété de performance, ça sera pas parfait tout ça, que finalement tu passes jamais à l'action parce que tu passes ton temps à réfléchir.
1: Comme j'aime mieux rien faire qu'échouer finalement. Es.
0: C'est ça, exactement. C'est triste quand même là. C'est triste. Hein? Ça, ça vient avec aussi comme le fait que ta confiance en, en toi est comme réduite. Fait que tu commences à douter de tes capacités. Ça, ça, ça vient au syndrome de l'imposteur là. tu sais, comme que as les compétences, mais finalement t'as pas la confiance. Fait que tu vas pas agir parce que le syndrome d'imposteur, c'est ça, c'est d'avoir finalement la confiance sous les compétences. Puis, en même temps,
1: c'est une roue qui tourne parce que si tu n'accomplis jamais rien, tu ne peux pas avoir de confiance en toi. C'est en ayant des succès qu'on qu upgrade notre confiance en nous, mais si tu ne fais jamais rien, tu n'accomplis jamais rien au final.
0: C'est ça. Ça, c'est vraiment plate puis c'est justement comme un des justement, des impacts, parce que j'arrive aux impacts de, de ça, c'est l'autosabotage C'est ça qui arrive, c'est que tu t'auto-sabotes, puis finalement, t'accomplis absolument rien. Euh, T'as une incapacité de passer à l'action. Tu peux même, tu sais, comme... Moi, je sais que ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, d'être un peu comme d'être... Euh, genre vraiment de mauvaise humeur, là. Tu sais, comme de péter ma couche Quand je suis en, en, en examen ou pré-examen, puis de comme... Mes parents doivent endurer, la Isabelle, qui est comme... Genre, non, non, moi, il faut, faut que je performe. Là, moi, ouais. c'était vraiment à l'école que j'avais l'anxiété de performance. Comme le sport, on dirait que j'étais en auto-sabotage, dans le sens que, mettons, la journée où que, euh, en natation, on m'a dit Bon, ben, t'es rendu au niveau compétitif, tu peux aller faire de la compétition, puis tout ça. J'ai fait de la compétition un an, j'ai abandonné. La journée où j'ai, en cheerleading, ça faisait cinq ans, j'en faisais, on m'a dit Bon, là, tu peux aller faire de la compétition comme nationale, j'ai abandonné. Je ah, m'auto-sabotais. Ouais. ouais. Oui, je me suis jamais mis en genre pression de performer à un niveau comme supérieur que juste le récréatif dans le sport.
1: Ben tu vois, moi, tu sais, mettons, le sentiment d'être toujours à fleur de peau parce qu'on est continuellement stressé, mettons, là. Ouais. Moi, ça, ça a été ma réalité jusqu'à temps que je commence à prendre la médication pour l'anxiété. C'est fou. Puis ça fait deux ans. Pendant 26 ans de ma vie, genre, j'étais tellement irritable et à fleur de peau, là. Ouais. J'étais continuellement en état de stress.
0: Ouais, c'est ça. C était... C était, ça l'affecte tellement.
1: Ah, c'était lourd, là. Ouais. C'était vraiment ça, lourd.
0: Ça t'affecte toi parce que tu n'as pas de contrôle là-dessus.
1: Puis ça l'affecte tout mon entourage aussi, là. Tu sais, mon ouais. chum, euh, mettons, il ne trouvait pas tout, tout le temps drôle. <rire> j'étais pas non, ouais. tout le temps full. Plaisante, mettons.
0: Ouais. Puis t'as vu une grosse différence en prenant la médication
1: Ouais, vraiment pour vrai. Euh, moi, dans mon cas, tu sais, je veux dire, mon but c'est pas d'encourager les gens à prendre la médication. il y a plein d'autres affaires qu'on peut faire. Mais j'avais déjà une hygiène de vie mm -hmm. et vraiment bien. Tu sais, quand même un petit je bougeais, je dormais bien, je mangeais bien. J'essayais du mieux que je peux de gérer mon stress, mais c'était comme continuellement euh, en up and down. Puis quand je suis tombée enceinte avec les hormones puis tout ça, ça a juste comme décompensé. Fait que j'ai consulté mon médecin puis tout ça, puis j'ai commencé la médication. puis honnêtement, ça a été game changer. Fait que...
0: C'est fou, hein? Ouais. C'est vraiment, les gens, ils sous-estiment justement comme... T'sais, en fait, les gens qui en prennent le savent, puis les, les gens autour, j'entends beaucoup, beaucoup de jugements face à ça. Ouais, mais en c'est se... un peu comme quand le monde dit « je suis pas raciste, mais... » Ouais. C'est comme, il parle de même de ça, c'est comme « ah, oh, je comprends, mais
1: je comprends
0: pas dans ce cas-là là.
1: ». Même nous, on saute s'auto-juge de prendre ça, là. T'sais, moi, mettons, j'ai toujours été super exigeante envers moi-même, fait qu'on dirait que je m'étais toujours dit « j'ai pas besoin de ça, je suis capable de me gérer tout seul jusqu'au moment où, comme là, ça avait plus de bon sens, puis... J'avais tellement honte là, de commencer à prendre ça. Tu sais, c'est que j'étais enceinte, J'avais l'impression que j'allais empoisonner mon bébé. C'était littéralement mmh. ce que j'avais dans ma tête. C'est comme, mon enfant va grandir dans mon corps, qui est un environnement hostile pour lui. Là, puis, euh, tu sais, ça a été écrit dans mon dossier. Moi, j'allais accoucher avec toutes mes collègues. J'étais Je vais me faire juger à grosse planche. Genre, ils vont penser que je suis cray-cray. Mais tu sais, trop pas, là. Pour vrai, il y a tellement plus de gens qu'on peut penser qui prennent la médication pour ça. Puis, ça fait juste en sorte que ma qualité de vie est juste tellement mieux, c'est tellement ouais. plus plaisant de vivre là, mettons que je, je ne regrette pas, puis même qu'après ma grossesse, ma médecin elle me dit est-ce que tu veux les arrêter? Puis j'ai dit non. Non
0: mmh. ah, c'est ça, exact parce que ça a vraiment un gros impact sur comme l'humeur puis les gens ils vont le sentir ouais. quand tu es dans proche d'examen, quand tu es proche de périodes de stress, euh, comme tu les périodes plus stressantes. Moi je deviens comme je sais que je deviens irritable dans ce temps-là. Puis, l'autre chose aussi, c'est que, c'est niaiseux, mais quand tu fais de l'anxiété de performance, juste parce que tu fais de l'anxiété de performance, dans le moment où il faut que tu performes, tu vas moins bien performer. Ouais. Tu sais, ça va avoir l'impact direct comme ça parce que tu, tu vas t'auto-saboter, justement, tu sais.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Puis, euh, je lisais justement sur, il euh, y a une loi qui existe, la loi de, là, je vais mal le dire, ok, je m'en excuse. Mm -hmm. Yerkes-Dotson, de quoi comme ça? Ouais, qui explique dans le fond, l'impact de l'anxiété slash le stress sur la performance. Puis c'est des études, dans le fond, qui ont été faites depuis 1906, le fait que ça fait vraiment longtemps, puis qui ont été mises à jour comme continuellement puis tout ça, puis ils disent que, dans le fond, le niveau de stress est directement relié au niveau de performance d'une personne. fait que, tant dans le travail que dans le sport que dans la scolarité, un niveau de stress qui est comme trop faible face à une tâche, ne mettra pas le corps en éveil, puis ça va plutôt créer comme de l'ennui, des désintéressement de la somnolence... Euh, un niveau de stress qui est trop élevé, à l'inverse, peut mener à une baisse de la performance parce que euh, tu vas avoir de l'anxiété, de la fatigue, de la perte de contrôle, dépression. Puis dans le fond, il faut que tu ailles rechercher justement comme le niveau de stress qui est optimal pour permettre le, le, à le corps d'être en éveil, d'augmenter l'apport en oxygène, d'améliorer les réflexes, la concentration. Fait qu'il faut comme que tu sois au... Tu sais, c'est comme une courbe, ils mettent ça en U à un U à l'envers, là, que faut que tu atteignes comme une espèce de niveau juste optimal de stress. Fait que oui, il faut que tu en vives. C'est positif, le stress, c'est pas juste négatif. Parce que si t'en vis pas du tout, tu vas juste pas avoir de motivation, pas avoir d'intéressement. Comme moi, par exemple, mon chum, il me dit souvent qu'à l'école, euh, il était pas stressé jusqu'à arriver à justement comme son examen. Mais avant ça, il vivait aucun stress d'être à l'école. Fait qu'il dormait tant dans ses cours, il s'en désintéressait, tout ça, parce qu'il y avait pas l'espèce de petit stress. Moi, j'avais continuellement, dans tous mes cours, tout le temps, faut que, je sois la meilleure. Mm
1: -hmm. faut que je sois la
0: meilleure. Faut que je sois la meilleure, faut que je sois la meilleure, faut que je réponde aux questions, faut que je comprenne, faut que je sois là, non Mais c'était comme positif. C'était comme une, une petite compétition envers moi-même, genre positive. Puis je voulais pas battre les autres, je voulais toujours battre ma propre moyenne.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. C'était ça, ma compétition.
1: Mais C'était comme ton sweet spot de stress,
0: dans le fond. Ouais, exactement. Puis j'ai réalisé ça m'a vraiment aidé quand, qu au contraire au cégep, je me suis complètement désintéressée en me disant que, oh le cégep, ça sert à rien, c'est une. une J'avais comme aucun stress dans le cégep, j'étais juste, pff, genre, c'est une passe par une, parmi une autre, ben, justement, je me suis désintéressée, puis j'ai complètement, comme, été à... Tu sais, j'étais zéro performante comparativement au secondaire, là, puis je suis redevenue performance à l'université quand j'y ai accordé un certain niveau d'importance, puis j'avais comme un, un petit stress sweet spot, justement, là, mm -hmm. parfait pour moi, là, tu sais.
1: ouais oui, oui. C'est pas intéressant. puis ouais, Sonia, pas intéressant, oui. c'est vrai que Sonia Lupien a dit aussi. T'sais, elle a dit c'est important d'être stressée. Elle a dit moi, là, avant une entrevue, mettons, là, que mes enfants vont passer mes enfants vont passer une entrevue, mettons, pour avoir une job. Elle a dit je stresse tout le temps un peu, tu sais. Ouais. <rire> Parce qu'elle a dit je sais que c'est bénéfique pour eux autres et qu'ils vont être plus, ouais. plus performants, tu sais. Exact. J'étais y en de ça.
0: Ouais, mais moi, t'as-tu, mettons, des expériences de stress que tu te souviens qui étaient des, des stress comme positifs, justement, des expériences genre que c'était juste comme, oui, t'avais les mains, peut-être que tu tremblais, oui, avais, mais c'était comme un beau stress quand même.
1: Euh, ouais, moi, j'ai fait de la danse pas longtemps, c'est avant un spectacle, une compétition, mais sais on avait tout le temps comme le petit track, mais tu sais un, un petit track le fun, là, sais qui est équipé, qui a un peu sécrété de l'adrénaline, que tu fais comme, oh my god, tu sais ça va être le fun, puis le mec tu ressors de la scène, puis genre, t'es sur un high, là, intense, là. Mm -hmm. Tu je comprends les gens qui font ça dans la vie, mettons, là, aller sur scène puis faire un spectacle devant les gens, c'est quand même un sentiment nice, là. Ouais, euh... moi, je
0: l'ai vécu justement, au cheerleading, là.
1: Ouais, c'est ça, exact. Moi aussi, j'ai fait du cheer aussi, puis le, le petit high avant après, là, ça, c'est... Ouais. ouais, ouais. c'est nice.
0: Moi, j'ai fou aimé mon stress, c'est mais avant mon entrevue pour mon premier, premier stage euh, en tant qu'étudiante au, au, en droit, finalement, j'ai eu une entrevue dans un bureau d'avocat puis j'avais vraiment harcelé le bureau pour qu'il me prenne en entrevue, là, puis il avait finalement accepté. Puis j'étais tellement sûre de moi, comme de pouvoir avoir ma place, là, que c'était justement, j'avais ce espèce de petit stress-là, full positif. Puis je me souviens que dans l'entrevue, genre, il y a eu des questions vraiment tricky, là, que j'étais comme « My God, j'ai aucune idée de la réponse. » Mais j'étais suis allée dans l'humour, puis, tu sais, j'ai moi-même, puis je l'ai dit que j'avais que j'avais pas la réponse, puis tout. Puis ils sont sortis de la salle, puis il fallait qu'ils décident « On the spot, si me prenait, genre. » Puis ils sont sortis, puis je savais. Genre, j'étais même plus comme... J'avais aucun doute, là. C'était comme puis sont rentrés, puis on ont fait « Bienvenue dans l'équipe », j'étais comme... Ah, ça,
1: c'est nice!
0: Ouais, c'est vraiment un bon feeling. Genre, ouais. Je trouve que, justement, il y a des stress comme ça que tu peux transformer en belle expérience, tu sais.
1: Ben oui, pis... tu sais, le stress, ça n'existe pas pour rien, là, tu sais, parce que si on a... si n'avait pas eu le stress dans la vie, on n'aurait jamais survécu,
0: Oui, mmh, c'est ça. Puis c'est ça, 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 ça que, les... que les études démontrent, il faut, faut que tu aies un niveau de stress, parce que sinon, tu risques, justement, d'échouer par désintéressement, tu sais. Ça mmh. va paraître, ça va transparaître, fait que... Je trouve que c'est bon de se mettre, de se rappeler dans une situation « OK, quand est-ce que j'étais dans une situation que ça a été du stress positif, comment je peux reproduire cette situation-là? » Parce que souvent, on, on est comme stressé. Moi, mettons, je, je sais quand est-ce que j'ai confiance en moi, puis quand est-ce que j'ai moins confiance en moi. Puis souvent, quand j'ai moins confiance... Mettons, un, un exemple vraiment bâtard, je ne sais pas si toi, mettons, au volant, tu as confiance en toi, j'imagine? Oui. Quand tu conduis, bon, c'est ouais, ça. Ouais. Moi, conduire, j'ai vraiment une confiance en moi. Puis je remarque que ce qu'il y a quand, face à la conduite, c'est que j'ai les compétences parce que j'ai suivi toutes les cours puis j'ai eu comme mon, mon permis de conduire. J'ai l'expérience, ça fait vraiment longtemps que je conduis, fait que genre, je suis super à l'aise. J'ai vécu des accidents, donc je sais que c'est ce que c'est. Puis je sais comme que c'est pas la fin du monde puis que même si j'ai un accrochage, comme je vais m'en sortir, ça va être correct. Fait que d'avoir eu comme l'expérience, les compétences puis d'avoir déjà vécu une situation anxiogène, stressante, fait que je suis confiante puis pas stressée au volant. Mm -hmm. Mais dans chacune de mes situations de vie, j'essaie de reproduire ça. Fait que si, admettons, je suis stressée face à une situation comme, ton le demi-marathon, je l'ai jamais vécu, tu... bon, mais ben, parfait, je vais développer mes compétences, je vais me pr préparer. Comment je peux expérimenter un crime? Je vais aller courir un 18 km avant mon 21, puis... Comment justement, comme euh, je peux vivre des situations, bien crime durant mes courses, justement, vu que je me préparais, il est d'arriver des moments où tout est arrivé. J'ai eu des moments où j'ai eu mal au ventre, j'ai eu des moments où j'ai eu envie d'aller aux toilettes. J eu... Fait que toutes les situations possibles me sont arrivées dans ma préparation. Fait que quand je suis arrivée sur la ligne de départ, j'avais aucun doute que exact. je pouvais y arriver.
1: Oui, puis c'est comme dans n'importe quoi, là. plus que tu es préparé, plus que justement, t'es prêt à toute éventualité, fait que tu confiance en toi, puis. C'est moins ça. stressant dans ce temps-là. C'est sûr que quand t'arrives quelque part, t'es zéro préparé, c'est stressant, maudit. <rire>
0: exact. c'est ça Moi, je pense que c'est toujours de, rep de reproduire, de s'assurer d'avoir ces trois éléments-là. Puis ça, ça se fait par la préparation. tu sais mm -hmm. Ça se fait par la préparation, puis ça se fait par l'expérimentation, puis par passer à l'action. Si tu ne l'essayes jamais, les gens qui disent « je ne suis pas capable de courir », c'est quand la dernière fois que tu as couru? Oui, c'est ça. Tu sais?
1: Ah, « T'es bonne de faire ça, mais moi, je suis pas capable. » Non, mais c'est sûr que c'est la dernière fois que t'as couru, c'était en 2005. Ça se peut que tu sois pas <rire> capable de faire ça, Mais n'importe quoi... N'importe qui est capable de tout faire, dans le fond. C'est juste la pratique.
0: Tu seras pas nécessairement le meilleur. Puis moi, mon but, c'était pas d'être la meilleure. Tu sais, je mais voulais non. pas finir première. J en fait, je pense que là-dessus, je réalise plus je vieillis. Puis ça, c'est un des... Ça disait les, les comme, euh, risques potentiels. Comme qu'est-ce qui fait que t'es plus... Euh, voué à avoir de l'anxiété de performance. Genre. Puis un des aspects, c'est l'âge. Euh, dans le fond, il y a eu 59 études qui ont été réalisées. Puis en 2018, ils ont comme fait une espèce de... ramasser ces études-là pour déterminer qu'est-ce okay, que l'âge a un impact sur l'anxiété de performance? Puis ils ont déterminé que c'est les adolescents qui sont le plus susceptibles de souffrir d'anxiété sportive, encore plus que les adultes. Ah, oh, je suis Mais, totalement d'accord. Moi aussi, puis je le sais, parce que plus je vieillis, j'ai moins j'ai d'orgueil, plus je m'en fous, genre. Un peu du comme...
1: lâcher-prise, genre.
0: Ah, j'ai ouais. du lâcher-prise, là.
1: C'est quoi le point qui peut C'est correct.
0: <rire> oui, puis l'autre chose, c'est comme... Moi, mettons, mon demi-marathon, je l'ai dit, j'ai donné mon 8 sur 10. J'ai pas donné mon 10 sur 10. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'était le finir en moins de deux heures. C'était mon objectif. J'aurais pu, là, durant... Je, je le sais parce que je l'ai vécu, puis je le voyais, mettons, le lapin de 1h55 disparaître, là, aller plus loin devant moi. Je voyais mes amis disparaître, les voir de loin. Mais moi, j'étais comme, moi, je sais qu'à ce pace-là, je le fais mon temps, puis je suis satisfaite avec ça. Non, je me défonce pas, mais j'ai comme plus d'orgueil de me défoncer dans le sport, comme plus je vieillis, on dirait. Puis dans n'importe quoi, en fait, je veux juste faire, genre, comme, souvent je dis ça, better done than perfect », je veux juste mm -hmm. faire comme, juste assez bien pour me sentir confortable. Puis dans toutes les situations, c'est ce que je fais, on pourrait dire. Oui. Puis ça m'enlève beaucoup d'anxiété de performance, là, tu sais
1: tu sais, quand t'es adolescent, on dirait tu, tu tics sur des affaires qui ont tellement pas d'importance, mais qui on dirait qu'à ce moment-là, c'est genre si, euh, si genre je vais à l'école puis mes cheveux sont pas parfaits, genre c'est la mm -hmm. fin du monde, ou genre si j'ai un bouton en face, c'est la fin du monde, mais genre en vieillissant, là.
0: Ouais. J'ai mais...
1: plus l'air de la chaîne à genre que souvent que je suis préparée. Là. Ben oui. Et j'en ai rien à foutre. <rire> oui, c'est
0: ça, mais je suis totalement d'accord puis je pense que tu sais souvent moi je dis ça aux gens comme quand les gens me disent ils chialent sur leurs problèmes ou whatever ou que je j'obtiens mettons euh, du chialage externe j'ai envie de répondre comme eh hey, pauvre veux-tu te trouves un plus gros problème Ah ouais, c'est ça. Je pense c'est le fait que eux faut les respecter parce que eux leur plus gros problème c'est ça. Mm -hmm. Un adulte a tellement d'autres responsabilités puis tellement d'autres problèmes que ce problème là n'est tu sais mon bouton n'est plus un gros problème parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui prennent la place dans ma tête que mon bouton. Mm -hmm. Fait que moi, je comprends qu'à, mettons, un ado, son sport et ses résultats scolaires, c'est comme ses deux plus grandes responsabilités. S'il si, mm -hmm. fait du sport, mettons, là. Ouais. Fait que s'il en fait pas, ben, en même temps, là, il devient que juste... L'école devient la, la, sa plus grande responsabilité. Puis j'ai envie de dire aux, aux parents, puis moi, j'ai envie de me dire « Qu'est-ce que je vais faire comme futur parent? » C'est-à-dire, essayez non de, de mettre vos enfants dans plus que juste une, une, un aspect, une chose. Tu sais, s'il sent que vous êtes juste fier de lui ou d'elle au hockey... Ben, il va avoir de l'anxiété de performance face au hockey. Mais si tu le félicites pour ses efforts, autant à l'école, au hockey, dans le ménage, les tâches ménagères, dans l'interaction qu'il a avec ses amis, tu, il finit d'accidentier et tu lui dis juste littéralement « Hey, vous avez bien joué aujourd'hui ensemble, c'était le fun de pouvoir interagir. » Tu sais, d'avoir comme d'autres fiertés puis d'autres moments où que tes parents sont fiers de toi que dans l'école puis le sport. Puis dans l'apparence physique aussi. Oui, effectivement.
1: C'est le, pour vrai... Moi c'est vraiment que quelque... tu sais j... genre pour vrai je suis coupable je dis tout à mon enfant que je le trouve bien beau tu sais c'est la personne que je trouve la plus belle à la planète tu sais puis je ne suis pas capable de m'empêcher d'y dire tu sais puis des fois je me surprends à dire qu'il est beau tu sais je veux dire c'est pas un problème mais dans le sens que je me dis aussi tu sais il faut vraiment que comme tu le complimentes sur autre chose que sur ce qu'il a l'air aussi parce qu'à un moment donné il va penser que c'est juste ça qu'il y a dans la vie, tu sais, puis ouais. on est tellement plus que notre apparence physique au final, fait que, tu sais, j'essaie vraiment de dire que à toutes les soirs, tu quand j'ai dit bonne nuit, je dis que je suis fière de lui, puis que mm
0: -hmm.
1: il comprend qu pas nécessairement ma foule. il y a 20 mois, mais genre, je veux que ça rentre dans, dans son petit coco quand même, tu sais, puis moi, mettons, je suis quelqu'un que dans ma famille, c'était euh, beaucoup axé sur la performance, puis tu sais, mon père, mais ben, je dis mon père parce que, Ma mère, elle a vraiment plus de l'entreprise pris surtout dans la vie. Là. On dirait qu'il n'y a rien qui dérange jamais, mais mon père, pour lui, comme c'était important qu'on qu performe. C'est comme s'il nous disait jamais comme qu'il était fier de nous parce qu'il voulait juste qu'on continue à pousser plus, puis mm -hmm. à performer plus. Ça avait juste fait en sorte que moi, dans la vie, je pensais que je n'étais jamais assez.
0: Mm.
1: Puis je sais que c'était n'était pas ça son objectif, là, vraiment pas. Là, il m'écouterait aujourd'hui, puis je suis sûr qu'il aurait le cœur brisé là, de penser que... Ouais. genre d'entendre que je parle comme ça, mais c'est quand même comme ça que je me sentais. J'ai toujours été à la quête de, de, de rendre mon père fier, au overall. Mm -hmm. J'avais tout le temps l'impression que c'était un peu un échec parce que ma ben mari, comme ça, t'as un B, t'aurais pu avoir un A, tu sais mm -hmm. genre.
0: Ouais.
1: Fait que ça aussi, je vais faire vraiment attention. Autant que, sais je veux stimuler mon enfant puis le pousser à atteindre son plein potentiel, mais je veux pas non plus, sais qui se sent réduit ou comme s'il était pas assez. Ou, je ne veux, ouais. veux pas y infliger justement de l'anxiété de performance. Je sais qu'il va en vivre déjà bien dans la masse tout seul par lui-même. Probablement. I guess c'est. s'il ouais. retient sa mère, j'imagine <rire> qu'il <rire> va hériter de ça, mais ouais. ça c'est sûr que je vais faire attention à ça. Euh... Mais
0: oui, moi tu vois, ouais. c'est fou comment que plus j'ai lu là-dessus. Moi je pensais que j'étais une personne qui avait de l'anxiété de performance parce que j'adore performer. Mais plus j'y pense, plus je réalise que, oui, j'adore performer, mais on dirait que je m'arrange pour être dans des, des places, des sphères où je peux performer. on dirait que je me suis jamais trempé l'orteil à des endroits où je j'allais pas performer. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que moi, mes parents m'ont donné quelque chose de très... Sais, il va falloir que ma mère, elle me donne un cours sur ça, là, mais la confiance en soi, là, comme ma mère, elle m'a donné ça comme jamais. Tu sais, ma mère, elle me répétait tout le temps, tout le temps, tout le temps, T'es bonne, t'es belle, t'es capable. Mmh. Tous les jours, elle me disait mmh. ça. Puis elle disait tout le temps qu'elle, elle se trouvait plus forte que tout le monde. Puis plus plus que. Tu sais, comme elle disait, elle dit « je suis plus petite, là, mais je suis plus forte que tout le monde.
1: Ah, oh, c'est beau, par exemple. Tout
0: le temps, tout le temps. Puis elle m'a toujours dit que, tu sais, mettons, elle avait donc peur que. Mais en fait, je pense pas qu'elle avait peur, mais je pense qu'elle m'a enlevé cette phobie-là de, de la peur d'être jugée d'être grande. Tu sais, comme elle, elle, ma mère ma et mère, mon père, là, des grandes femmes, c'était la plus belle chose sur terre. terre. J'ai les senti depuis que je suis tout petite que d'être grande, c'est donc beau, c'est donc, donc mieux. Puis pas juste beau, mais aussi comme c'est donc facilitateur. Puis pourtant, être petite, ça a autant ses avantages. Que... Ben, c'est pour ça aussi que toi, t'as pas
1: de complexe d'être grande. Même si
0: tu es plus grande que la majorité des femmes,
1: ben, t'as pas de complexe lié à ça hein. parce que tes parents t'ont toujours démontré à quel point c'était beau c'était powerful tu sais d'être grand mettons.
0: ouais là, ils m'ont enlevé tout complexe par rapport à ça j'en ai jamais eu puis j'ai l'impression que ça c'est une grande force qu'ils ont eu face à moi puis ça fait comme je te dis que je oui je sens que je performe dans tout ce que je fais mais je me mets aussi comme tu sais je me je me mets dans des zones où je suis compétente mm -hmm. où je peux avoir de l'expérience où je peux me préparer où je tu sais comme je dans mes zones de génie dans les zones de génie je m'arrange aussi pour performer puis quand que je que je sens que je performerais pas je m'en vais sur YouTube, je m'en vais sur Google, je trouve comment performer. Je veux faire quelque chose, je veux faire un projet, je vais trouver comment. Comme je suis très autodidacte, mais ça, ouais. je pense que les gens, faut que, tu sais, essayer de, de, de chemin. je vous le dis, là, les, ma grosse, grosse recommandation du jour, ça va être préparez-vous en, en ayant de la compétence, de l'expérience, puis de, en vivant des situations d'échec pour justement comme apprendre de tout ça. Ben
1: oui, c'est tellement bénéfique, là, les échecs là, dans la vie. C'est
0: tellement bénéfique.
1: On a vraiment tendance à voir ça, genre, c'est comme si c'était négatif, mais au final, c'est ce qui nous fait le plus apprendre.
0: Là. Ouais, moi, je comprends pas les gens qui se tapent sa tête quand, quand, mettons en préparation d'une course, ils ont eu des mauvaises courses. Je suis comme, Ben parfait. non, ben oui. C'est parfait.
1: Moi, je suis genre... dans mes stories. Mettons, quand j'ai eu une course où ça l'a moins bien été, puis tout le temps je, comme que c'est des courses comme ça qui nous fait encore plus apprécier les bonnes courses. T'sais, après, quand mmh. tu cours puis que ça va bien, puis tu as l'impression de voler tellement ça va bien, tu dirait que tu touches pas à terre, ben, après, ouais. ça, ta course, tu fais comme Ah, oh, waouh, wow, ça a bien été. Puis les courses qui vont moins bien, ben, ça arrive. Puis ça peut pas toujours être parfait. T'sais.
0: Non, c'est ça. Puis je correct. me rends compte, dans n'importe quoi, j'ai eu des moments où genre. J'ai senti que dans des live calls j'étais moins à mon meilleur. Il euh, y a d'autres moments où dans des calls avec des gens, je me suis dit, j'ai fini le call puis j'étais fou fière de moi. Puis d'autres fois, j'ai fini le call puis j'étais comme, ouais, c'était pas mon meilleur. Ouais. Mais c'est ces calls-là qui font qu'après ça, je deviens plus à l'aise, plus en confiance, puis que là, j'arrive dans des calls maintenant ou des conférences ou même des lives puis j'ai plus aucun genre symptômes d'anxiété mm -hmm. parce que j'ai eu beaucoup d'expériences puis je sais c'est quoi d'échouer puis je sais que ça sera pas la fin du monde, tu sais. Ouais.
1: Moi, en vieillissant, j'essaie vraiment de miser sur être plus douce envers moi-même, mm -hmm. être moins exigeante, tu sais. On dirait que pendant tellement longtemps, j'ai été tellement perfectionniste sur tout que je me tapais sur la tête dès que je faisais une petite affaire. Ah, c'était lourd, c'était <rire> tellement lourd, tu sais. Fait qu'on dirait que plus que J.I., plus que Georges, comme soit ta, ta propre best friend, genre. Ouais. Essaie de te parler comme si tu parlais à ta meilleure amie ou genre à ta mère, à une des personnes qui t'aiment le plus sur la planète parce qu'au final, c'est avec nous qu'on vit 24 heures sur 24, là.
0: Exact. si on, on s'aime pas, là. On plus envers nous-mêmes qu'envers les autres, là. Ah,
1: hein, tellement. Puis genre, si on s'aime pas, là, genre, la vie va être longue, là. <rire> ah
0: ouais, vraiment. justement, est-ce que tu te sens comme mais ben aujourd'hui mettons aujourd'hui est-ce que tu te sens toujours obligé de performer mettons
1: obligé non puis encore ça dépend ça dépend on dirait dans quoi mettons okay. euh, dans ce que je suis redevable envers les autres c'est mettons dans mes jobs euh, mettons dans mes lives mm. euh, ça on dirait que oui envers mon enfant aussi par exemple mm. parce que je sais que c'est moi qui ai le contrôle sur lui, tu sais, sur ouais. Il dépend de moi, cet enfant-là, tu sais, fait que je veux lui donner ce qu'il y a de mieux, puis... Fait que ça dépend dans quelle sphère de ma vie. Des choses, mettons, que je fais juste pour moi, si c'est pas parfait, rien à foutre, mais okay. c'est plus envers les autres, on dirait que je vais être la meilleure version de moi-même, tu sais, offrir ouais, ce que j'ai de mieux à offrir, mettons.
0: Fait que c'est pas tant, mettons, que... Comme ça, mettons, tu peux apprécier un sport, quelque chose, sans qu'il y ait l'aspect de performance, mettons.
1: Ah oui, oui, oui. Tu sais, mettons, mon marathon, là, ouais. comme moi, mon temps, au départ, là, je pensais que j'allais le faire en environ plus ou moins 4 heures. Mm
0: -hmm.
1: J'ai fait en 4h35. Okay? Ouais. C'est presque, tu sais, c'est beaucoup plus, là, quand même, là, 35 ouais. minutes, là. Puis, je m'en foutais. J'étais mm -hmm. comme, m'en fous. Tu sais, overall, mon, mon objectif, c'était juste de le finir. Je l'ai fini. Tout, ouais. ce que, tout ce que je m'imposais, c'est ben ce que je m'imposais. Mon objectif, c'était vraiment juste de le finir,
0: tu Moi, ouais, c'est ça.
1: Puis oui, je m'étais dit, je vais le faire probablement à plus ou moins quatre heures. Ça a été plus que ça, puis comme... C'est correct pas Mais non,
0: c'est la vie. Mais je pense que c'est un de mes trucs que j'avais envie de donner, c'est de apprendre à, à mieux, comme... genre apprécier le processus plutôt que le, le seulement l'objectif, la destination, mettons, puis de re, revoir, justement, en, pendant le processus, revoir ça va être quoi, finalement, ton réel objectif. Tu sais, si, mettons tu t'étais mis un objectif A, au début, tu voulais que ça soit ça, puis finalement, tu réalises en, durant le processus que ça ne sera pas ça, tu n'es pas en échec, tu as le droit de revoir ton in. objectif, mm -hmm. tu sais. Puis, moi, mettons, je dis souvent ça, là, un vision board, par exemple t'as le droit d'évoluer puis de revoir ce vision board-là, t'as le droit que ta vie de rêve soit en constante évolution puis qu'elle change. T'sais. Ben oui, ça. Puis je pense que c'est d'apprécier le processus parce que si tu fais juste apprécier comme la destination, l'objectif, tu manques littéralement genre 99% de la chose. Genre. Ben oui. Mmh. Je disais genre, récemment un, une publication d'une fille justement qui a, qui a réussi son demi-marathon en, en même temps que moi, puis elle disait, parce euh, que ben, dans c'est comme... Quelqu'un dans notre gang, grosse gang d'amis, peu importe. Elle disait, genre, oui, je suis fière de moi d'avoir réussi mon demi-marathon, mais elle dit, je suis surtout fière de m'avoir priorisé pour ma préparation alors que j'ai trois enfants. Ben oui. c'est ah, ça qui. Non. Ah. <rire> non. Non, non, c'est une fille, dans le euh, fond, elle a fait un poste. Je ben, je sais pas si elle fait un poste de même, mais ça s'appelle Marianne, puis c'est comme la, la blonde à un gars dans Gang à mon chum, qui courait aussi à ce moment-là. puis euh, je l'ai vue, puis j'ai vu son poste, j'étais comme, ah, c'est beau, parce que c'est exactement ça. C'est d'apprécier comme le fait que le processus vers ce demi-marathon-là, tu sais.
1: Ouais. Ah oh, ouais, puis on va s'entendre que la majeure partie de tout cet événement-là, c'est la préparation. l'événement ouais. en soi dure quelques heures, tandis que mm -hmm. ta préparation est sur plusieurs mois. T'sais. exact. Puis j'ai jasé euh, avec une, une personne que je suis sur, sur Instagram, que elle aussi, elle, 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 genre, elle, je sais pas combien de marathons qu'elle a fait dans sa vie là, genre c'est une coureuse vraiment vraiment bonne. Puis euh, elle m'avait écrit à un moment, donné, elle avait répondu à une de mes stories, puis elle disait, c'est Marie comme ta, ta journée de ta course, c'est ton cadeau. Là, ouais. à, le plus difficile, c'est toutes les, les semaines, les mois qui viennent de passer, auxquels tu t'es préparé puis que t'as pas lâché, puis que t'as persévéré. Justement, mm -hmm. je veux dire, je j'ai un enfant, puis pour moi, c'était quand même... J'ai deux, deux jobs aussi. Puis <rire> pour moi, c'est quand même super important de prendre ce moment-là pour moi, puis d'atteindre son objectif, puis je fais du pouce sur la publication que j'ai faite ce matin sur TikTok, sur le TikTok de Shirt and Sweat, mais quand on prend soin de nous, on est plus disposé à prendre soin des autres aussi. Mais ben oui,
0: mais ben oui, définitivement. Ben oui. J'aime l'idée quand tu dis que c'est comme ta course, finalement, c'est ton cadeau pour. On devrait tout voir, tout voir comme ça. Tu sens que j'aurais aimé ça, voir mon examen du barreau comme étant genre mon cadeau pour toutes mes études que j'ai mises avant. Tu sens que. « You made it », ouais. dans ce que tu t'es rendu à l'examen. C'est comme... ta
1: destination, là,
0: tu sais. Ouais, ouais. c'est comme... J'aurais dû le voir comme quelque chose de plus beau que juste... Puis tu quasiment... Puis j'avais envie de donner ce, ce truc-là parce que moi, je l'ai fait durant mon demi-marathon puis ça a l'air vraiment con, là. Mais durant le, le moment, là, que ce soit comme ton ton événement sportif, ton examen, whatever, « Out of nowhere », fais-toi un sourire. Je <rire> savais que tu t'en allais <rire> dire, là. <rire> Juste mettre en contexte, OK? mon demi marathon, il y avait des rafales de 40 km/h, de la oh pluie, genre de la pluie que comme tu mets tes esculasses à niveau 3, genre.
1: Ouais, Donc, moi, je suis
0: baisée en <rire> char.
1: j'étais le go!
0: C'était épouvantable. La pire météo qu'il aurait pu avoir, il faisait, il faisait pas beaucoup faisait, faisait ah. tout ça. Puis je vous le dis au moins 10 fois je me suis répétée, « Hey, tu t'avais dit que tu sourirais. » Genre, « OK ». Je me, je me mettais un grand sourire d'en face. <rire> full fake! <rire> mais ça me faisait vraiment du bien. Pour vrai, ça me ouais. faisait du bien. Puis j'avais envie, tu sais, de justement de se parler positivement. Comme moi, durant mon, mar dans mon demi, je me parlais positivement. Euh, tu sais, je prends des moments, des fois, comme dans des, dans des meetings. Là, ça m'arrive de, comme plus je suis comme un peu anxi dans l'anxiété. Mais là, pendant que les autres parlent, on dirait que je prends un moment de recul pour regarder ce qui se passe, puis faire comme « Hey, j'ai créé ça, là! Mm. » Genre, on est en meeting pour mon projet, ma business. Ouais. Comme. Fait que je prends un pas de recul, puis même si c'est stressant comme situation, parce que c'est juste avant un lancement ou peu importe, je suis comme « Ben non, c'est hot, là! » Ah ouais. Tu comme. Comme. Fait que je pense que c'est ça de, de se parler positivement, d'apprécier le moment, de sourire, c'est vraiment important, là, tu sais.
1: Puis c'est dur des fois, quand on est né dans la situation, où on dirait qu'on voit plus clair, puis mettons, je, je me mets dans ma, ma, ma peau de parent, là, mettons. Des fois, c'est plutôt tough avec nos enfants. On a l'impression qu'ils nous challengent à plein de niveaux. Pis... Mais comme, quand tu, quand tu te recules en rétrospective, tu fais comme, hey c'est moi, là, qui a fait ça, ce petit être humain-là. Genre, c'est mon mm -hmm. enfant. Puis oui, il y a des moments que c'est plus tough, mais c'est normal, tu sais. C'est pas un long fleuve tranquille, quand même. Oui. Puis, genre, c'est mon enfant, C'est mm -hmm. ma peau. C'est moi là, qui ai fait ça, c'est fou, Genre, on dirait ouais. que euh, automatiquement, quand je trouve ça tough, je me dis, hé, hey, genre, c'est ton enfant, pis t'es chanceuse de vivre ça, là. Ouais. Exact. Ouais. puis on dirait que ça, ça rend tout le plus doux, tu soudainement, mettons.
0: C'est ça. Fait que j'ai envie de dire aux gens, comme, tout ça, tu sais, apprenez à, à apprécier. L'autre chose, c'est d'apprendre à mieux gérer son temps, son stress, puis mm -hmm. contrôler ses pensées. Tu sais, comme. C'est sûr que si tu, tu procrastines tout le temps tu n'aides pas la future toi, bien ça va être constamment difficile. Puis c'est sûr que ça va créer de l'anxiété de ne pas aider la future toi, puis de procrastiner, ouais. puis de ne pas gérer ton temps. Puis j'ai fait un, Mon dernier podcast, c'est sur sauver. C'est ouais. fou l'intéressant. Je, je suis méga organisée. Je suis ouais. genre je m'aide tellement. Comme tu sais, tantôt, genre, tu m'as écrit. Ah, tu serais disponible à quelle heure? Quelle heure que je t'ai dit? Un à l'heure quart. L'heure que je t'avais dit. Oui, oui. <rire> mon, est est ben mon agenda, il est au corps de tour. Genre comme moi, je savais que le temps entre mon autre rendez-vous puis cela puis le temps que je mange, c'est mais c'est comme ça que je vis bien. Mm -hmm, que C'est parfait. Puis que je vis pas dans l'anxiété. Il y a du monde qui sont super spontanés, mais qui sont super stressés. Bien, tant mieux pour eux, mais moi, je peux pas vivre comme ça. Fait que c'est de se connaître un peu comme le niveau d'organisation que tu as besoin pour aider justement la future toi, puis te sentir bien là-dedans.
1: Ben oui, d'être organisé c'est la clé pour être ouais. moins stressée, là. Puis je travaille là-dessus, honnêtement, je ne suis vraiment pas la personne la plus organisée au monde, là, mais je sais que quand que j'ai une certaine structure d'organisation, ça diminue mon anxiété fois 1000 mille, C'est
0: ça. Que... T'as-tu d'autres trucs comme ça que as mis en place pour euh, gérer ton anxiété?
1: Euh, ben, tu sais, on ne se cachera pas que faire du sport, ça l'aide, là. ouais Oui. Euh, pour moi c'est la base là. De, de bouger de prendre du temps pour moi de faire du sport
0: c'est ça fait vraiment une différence euh, moi j'écoute de la musique là. ah ouais genre, je mets de la musique des fois là, vraiment je réalise ça fait fou longtemps que j'ai pas écouté de musique comme en dehors des lives puis là je fais comme genre musique là. comme faut j'en mette genre comme plus ça je me défoule j'écoute une tonne des flammes puis là je fais comme Créer, ça m'a fait du bien, genre.
1: Hein, moi, moi aussi, je fais ça, puis genre, je chante, là, mais genre, ouais. fort, là. <rire> genre, une chanson que je sais que, genre, je vais pouvoir chanter à toute tête. Genre, à un moment donné, Mathias, il pétait sa crise, là, je me souviens pas pourquoi. J'ai mis une chanson, je me suis mis à danser. <rire> <rire> tu il là qui vivait sa crise, puis moi, ben, j'étais là que je vivais la mienne.
0: <rire> C'est parfait pour moi ah, puis le dernier truc, mais c'est ce que tu l'as dit tantôt, là, mais, le, le support de professionnels, puis d'aller mm -hmm, un ouais. petit peu plus loin aux besoins, comme, ça peut tellement être magique. Là, comme
1: Lire des livres, s'informer. Ouais. Genre lire sur le stress, l'anxiété, puis réaliser que c'est normal, qu'est-ce mm -hmm. qu'on vit, puis qu'on n'est pas des extraterrestres, genre d'être de, de, comme ça. Je pense ouais. qu'on vit dans une société où c'est facile de devenir stressé, puis aussi facile de vivre de l'anxiété. Fait que je pense que de s'instruire puis d'apprendre là-dessus, de lire, d'écouter des podcasts. Ouais.
0: Ça, je
1: pense qu'on est chanceux d'avoir ça maintenant, tu des podcasts. C'est mm. Puis moi, j'ai de la misère à m'asseoir puis à, à lire, tu à prendre le temps de rien faire d'autre que lire. Mm -hmm. Puis genre, je suis facilement dérangée, là. Genre, j'ai souvent des affaires qui me popent dans la tête puis que là, je suis plus pas en tout concentrée à lire ce que je lis mm. puis finalement, je lis dans le beurre, là. Ouais. Mais quand j'écoute des podcasts en faisant autre chose. C'est comme si je me sens moins coupable de rien faire. Tu sais bon, pas, je j'en rappelle. Non mais je
0: comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est dans le sens que mais moi aussi, je suis cap... puis en plus, je suis capable de plus accomplir de choses quand j'écoute des podcasts.
1: Ah ouais. Mm -hmm. ça, me,
0: ça me change les idées, puis ça me concentre, ça me dirige vers la bonne chose. Fait que moi, des podcasts, il y en existe plein sur ce sujet-là. Là.
1: Ben oui, puis ça fait pas des années là, que ça existe les podcasts. fait qu'on est, est chansons maintenant d'avoir ça des livres audio puis tout, là.
0: Oui, vraiment.
1: Ouais.
0: Fait j'espère que les gens vont avoir aimé ça. On va finir avec nos euh, recommandations de la semaine. Ouais. Euh, je vais te laisser en premier.
1: Ben moi c'est sûr que je suis un parent, hein, fait que j'ai pensé un peu avec ma tête de parent. Ce serait les chroniques de Sarah Amel. Okay. Est-ce que tu connais Sarah Amel?
0: Je suis pas parent donc pas du tout.
1: Hey, mais pour vrai c'est genre c'est une éducatrice spécialisée qui fait plein de chroniques sur sa page Instagram. Elle fait aussi genre des formations pour les parents puis euh, elle en fait sur l'anxiété de performance des enfants puis comment les aider à gérer ça puis comment améliorer leur confiance en eux puis comme c'est fou, l'éducation, le... mais euh... ben pas positive, parce que c'est pas juste dans le positif, elle à... essaie de faire ouais. avoir la vie en rose avec des licornes, c'est vraiment pas ça son but, mais c'est comme si c'est un, un, un vent nouveau, un peu d'éducation. Oui. Euh, J'adore ses chroniques, en plus, c'est vraiment drôle. C'est elle qui fait les chroniques du Tipou d'Amérique. Tu connais pas le Tipou d'Amérique? Bref, elle est incroyable, elle vulgarise super bien ses chroniques. Pour vrai, euh, c'est sûr que ses formations sont béton, je n'en ai pas faites, là, mais j'ai acheté son livre par exemple, puis euh, elle donne vraiment plein de trucs euh, par rapport à justement à renforcer la confiance en soi, comment aider notre enfant à traverser telle crise, comment euh, aider notre enfant à... Tu sais, des fois, les affaires veulent pas aller à l'école ou à la garderie. Comment mm -hmm. faire? Tu sais, il y a vraiment plein de sujets qui nous aident à accompagner notre enfant dans ses émotions, genre. OK. Ça, Donc, c'est Sarah que, Amel? Sarah Amel, oui.
0: Je vais mettre son, son Instagram. Mais... C'est quoi
1: son nom, hein? Insta, donc je vais la mettre dans,
0: les, dans la description. Puis moi, ma recommandation, c'est vraiment drôle parce que ce matin, je allée euh, prendre un café avec une amie qui, euh, qui est artiste, qui est chanteuse. June, ce que s'appelle, son nom d'artiste, c'est June, J-U-N-E-S. Puis euh, son dernier single qu'elle a sorti, ça s'appelle « Jamais trop ». Puis ah! c'est littéralement « Sur la performance ». J'ai été à
1: suivre à Matin quand elle partagé ça. Ah,
0: bon, ben c'est ça. Elle a fait une toune qui... Mais je pense que je vais vous faire écouter un, un petit bout, là, parce que pour vrai, c'est vraiment bon, puis c'est justement comme... Attends, je vais essayer de reculer. J'ai toujours
1: honte, je ne fais rien de bien. Je me mets en attente
0: jusqu'au lendemain. C'est jamais assez, jamais trop. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est comme une tune qui dit, tu sais, comme « Armée tout à demain, nanana », parce que ne hey, sait jamais où se placer, elle est comme « c'est jamais assez, jamais trop ». Je trouvais vraiment que c'était bon, puis il euh, y a beaucoup d'artistes qui sont dans, qui ont de l'anxiété des performance, je pense. Oui. Puis j'ai une autre recommandation que j'avais déjà recommandée dans un autre podcast, mais je pense que c'était exclusif, fait que je vais vous le recommander ici. C'est le documentaire euh, de sur Lewis, Capal, Lewis Capaldi. Capaldi, ouais. Oui. Ok, si vous, vous allez connaître cet artiste-là, c'est sûr. Là, je pense ben oui, que ben oui, ben oui. vous savez c'est qui, Lewis Capaldi. Là, si vous ne savez pas si c'est vous... qui, non, je vais vous vivez vous faire dans une jouer grotte. Une... Là, si vous ne savez pas c'est qui. Non, oui. mais je vais vous faire jouer une tune drette-là, ils vont entendre le. Là... Ben oui. Ah, J'ai des frissons. Ok. Ben, dans le fond, Lewis Capaldi, il, il y a le syndrome de la tourette. Puis quand il est en anxiété de performance, son, son syndrome devient très, très, très. Ses symptômes deviennent très, très, très importants. Puis dans le documentaire, dans le fond, c'est vraiment, on le suit dans l'écriture, puis la réalisation de son deuxième album. Puis, c'est excess J'ai pleuré, mon chum a pleuré. C'est excessivement touchant. C'est bon, j'en ai des réflexions, je savais penser. Hey, que je moi ré... aussi. C'est sûr que je le réécoute, Mais j'ai pas écouté
1: son documentaire. cest sur Netflix? Oui. Oh my God, mais moi, j'ai juste, puis, dans ma tête, un TikTok que j'avais vu. C'est sûr que tu as vu, là, genre... Ouais, ça... Ouais, ça a fait genre le tour, là, de la planète, j'ai l'impression, mais comme... C'est justement Lewis Capaldi en plein spectacle. Puis là, c'est comme s'il si vient full anxieux. Puis là, c'est ses symptômes du syndrome de la tourette. Il devient full important. Puis il est comme de chanter. Puis c'est la foule qui chante à sa place. Je sais, j'ai des frissons. Ah, de C'était beau. beau, là. Genre, ouais.
0: j'ai les yeux pleins d'eau. Mais comme, tu oh, vas wow. adorer le documentaire. Parce que, la fin, je pense que pas beaucoup de monde a écouté le documentaire quand il est sorti Parce que la page couverture n'était pas super attirante. Okay? OK? On le voyait juste genre... en en couche, comme sur la page couverteur. <rire> je ah. sais même pas, c'est genre lui en grosse couche sur la page tu t'es comme « what the fuck hein? » genre? Mais pourquoi? Je, je comprends pas. Puis ça a zéro rapport, là, comme le documentaire est tellement... Oh. En fond, le documentaire, c'est sur l'anxiété de performance, littéralement. Puis oh, ouais. c'est super intéressant, fait que je vous le conseille. Fait qu'on a fait trois conseils, là. Sarah Amel. Oui, euh... son, son nom <tousse> sur
1: Insta, c'est Sarah Amel, psycho éducatrice.
0: Bon, parfait. Euh, la tune Jamais trop de Jones, puis le documentaire sur Lewis Capaldi sur Netflix, vous avez écouté ça. Fait que merci euh, d'avoir participé, d'avoir euh, amené ton input. C'était très intéressant comme discussion. Avec grand plaisir. On se revoit la semaine prochaine, les amis. Bye-bye! Bye! bye. bye. bye.